0: días. Comenzamos con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, buen día Iglesia. Qué bueno es congregarnos de nuevo y adorar juntos y estudiar la Biblia, ¿no? Vamos a estar en Mateo capítulo 28 y estamos en el medio de una serie de sermones sobre una teología bíblica de las misiones. Y cuando decimos teología bíblica significa algo en particular, porque obviamente queremos que toda nuestra teología sea bíblica, ¿no? Eh, pero la teología bíblica es una forma de aprender y entender la gran historia de la Biblia. Busca comprender el desarrollo del plan de Dios a través de eh, toda la historia de las Escrituras. La teología bíblica nos ayuda a rastrear restrear, ciertos temas, en este caso eh, las misiones, a través de toda la Biblia, para ayudarnos a ver cómo crece ese tema con el tiempo. Y es particularmente importante que hagamos esto con las misiones, porque creo que la mayoría de los cristianos creen que las misiones o la idea de las misiones comienzan en nuestro texto de hoy, con la Gran Comisión, pero hemos visto que desde Génesis capítulo 1, el plan de Dios fue de llenar la tierra con sus portadores de imágenes. Fue un mandato dado a Adán y Eva antes de la caída y se repitió a Noé después de la caída también. Dios quiere que sus portadores de imágenes llenen la tierra para mostrar... Que la tierra le pertenece. Quiere ser adorada en toda la tierra. Que la tierra se llena de adoradores de él. Y la semana pasada estudiamos Génesis capítulo 12. Y la promesa que Dios hizo con Abraham. Que realmente es el patrón para el resto del Antiguo Testamento. Génesis 12 muestra que el pueblo de Dios estaba destinado a ser avenidas o canales de la bendición de Dios y no depósitos de su bendición. Israel debía mostrar al mundo cómo era Dios. Vemos esto en pasajes como Primera Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedicó el templo. Dice Salomón, ora, cuando un extranjero venga a orar a esta casa, el templo, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel y, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que, ha, que he edificado. Son canales de la bendición de Dios. Vemos algo similar en Salmo 67, cuando el salmista dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero hay más, dice, para qué sea Conocida en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. En Isaías, Dios dice a Israel, «Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones» para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, fue el plan de Dios desde el principio que su pueblo llenará la tierra para adorarlo, que su pueblo sea el canal de su bendición y dé a conocer su nombre entre todas las naciones del mundo. Entonces, espero que queda claro que las misiones no comenzaron en Mateo capítulo 28. Sin embargo, sería difícil tener una serie de sermones sobre las misiones y no hablar de Mateo 28. Sería como hablar de Argentina y no hablar de, no sé, Messi o fútbol o el dólar blue, no sé. Eh, la, la gran comisión es la continuación del plan de Dios. Deja muy clara la misión de la iglesia de Cristo. Una pregunta que algunos me hacen es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y en cierto sentido, la respuesta se encuentra acá en este pasaje. Cualquiera que sea tu profesión, cualquier cosa, otra cosa que estemos haciendo como seguidores de Cristo... Debemos estar haciendo eso, haciendo discípulos en todo el mundo. Esta comisión no era solo para los discípulos, y hoy no es solo para los pastores o misioneros. Es la misión de todo seguidor de Cristo. Entonces, vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que tenemos para estudiarla. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Edifícanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para dar un poco de contexto a este pasaje... Después de la resurrección de Cristo, un ángel y, y después Jesús mismo le, le dijeron a María Magdalena y la otra María que, que fueran a, los, a decirles a los discípulos que él había resucitado y que los encontraría en Galilea. Y eso es lo que pasó. Los once discípulos, dice el texto, eh, obviamente menos Judas, ¿no? van a Galilea para ver a Jesús. ¿Y qué hicieron cuando lo vieron? Dice que algunos adoraban y otros dudaban. Y la palabra también podría traducirse vacilaron, es decir, que algunos adoraron y otros no sabían cómo responder a Jesús. Y en respuesta a esta duda, Jesús responde con lo que conocemos como la gran comisión. Y para Mateo, estas fueron las últimas palabras de Jesús, su comisión final para su pueblo. Y en estos tres versículos hay una palabra que se repite varias veces y nos ayuda a organizar el pasaje. Y esa es la palabra TODO. Entonces, primero vamos a ver el fundamento de la misión, es que Jesús tiene toda autoridad. Luego vamos a ver la tarea de la misión a todas las naciones. Y finalmente vamos a ver la promesa de la misión, que Jesús está con nosotros todos los días. Así que primero el fundamento de la misión que Jesús tiene toda la autoridad. Esta afirmación de tener toda la autoridad no nos sorprende como debería. Porque ya hemos leído o escuchado este pasaje muchas veces. Pero lo que Jesús está afirmando es bastante radical. El autor de este evangelio, Mateo, se refiere muchas veces a Jesús como rey. ¿no? En el capítulo 1, versículo 1... Mateo deja en claro que Jesús es el hijo de David. Y está hablando de algo más que conexiones familiares. Está afirmando que Jesús es el rey legítimo. Más tarde, los sabios pregunten ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En el capítulo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén en una asna... Mateo cita a Zacarías que dice, Mira tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna. Luego, Pilato le interrogó a Jesús, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú lo dices. Es decir, sí, soy. Entonces, ahora, con sus últimas palabras, Jesús dice, yo como rey, tengo toda la autoridad. Recuerden lo que Satanás le había prometido a Jesús en el desierto? Dice en capítulo 4, Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si te postras y me adoras. Pero, por supuesto, no le correspondía a Satanás dar. Le correspondía a Dios, el Padre, dárselo a Cristo. Y aquí Jesús dice, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Nuevamente, Jesús está diciendo, diciendo algo radical. No, no solo está afirmando ser rey, y tener autoridad total en un imperio que ya tiene un rey con autoridad total, también está afirmando que él es el rey, el Mesías. Es difícil no ver una conexión con este pasaje con Daniel, capítulo 7, versículo 14, donde el profeta Daniel profetiza sobre el anciano de días que vendrá y reinará. Dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En respuesta a la duda o vacilación que tenían sus discípulos, les recuerde que él es el prometido, él es el rey. Que su reinado nunca pasará y su reinado no será destruido. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Especialmente en lo que se refiere a la tarea misionera. Bueno, su reinado no ha terminado. No ha sido destruido. Jesús todavía tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros y para los, las misiones? Bueno, primero debe darnos confianza al compartir el evangelio y enviar misioneros. Estamos del lado de un rey que no puede ser derrotado. Por lo tanto, la tarea que tenemos ante nosotros no puede fallar. Bajo su autoridad, podemos ser fieles a la misión. En segundo lugar, nos recuerda que no necesitamos permiso para obedecer esta comisión. Las personas que estudian y hablan de las misiones a menudo hablan de países de acceso cerrado y países de acceso abierto. Y lo que básicamente significa es que hay algunos países donde uno puede entrar libremente, compartir el evangelio libremente, plantar iglesias y en general vivir como cristiano sin temor a una persecución severa por parte del gobierno. Como Argentina, por ejemplo. Yo, cuando yo voy ...a la oficina de migraciones... ...y me pregunten por qué estoy en el país... ...y les digo, bueno, soy misionero... ...no me echen del país. Me miren como si estuviera loco... ...pero no me echen del país, ¿no? Pero eso no es cierto en... ...todos los países del mundo. Algunos países se consideran... ...países de acceso cerrado. En estos países... Si compartes el evangelio o tratas de convertir a alguien o tratas de vivir abiertamente como cristiano, serás castigado, quizás asesinado. Hace varios años hubo un tiempo en el que la esperanza de vida media de un cristiano en la, el país de Somalia era cuarenta días. Entonces, entrar en paí un país así para obedecer la gran comisión es difícil, es letal. En otros países no permiten la entrada de misioneros, al menos como misioneros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a estos países cerrados? Bueno, entonces no podemos ir ahí. Claro que no. Nuestra rey tiene autoridad sobre toda la tierra. El líder del Partido Comunista de China puede pensar que él tiene control y toda autoridad sobre lo que sucede en su país, pero la verdad es que reina Jesús y Noel. Y entonces para nosotros no hay países de acceso cerrado. Incluso los lugares más difíciles están bajo la autoridad de nuestro rey. Puede requerir que encontremos formas creativas de entrar a un país. ¿No? Como dijo Jesús, debemos ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Hermanos, nuestro Salvador reina. Por lo tanto, vamos a todas partes para obedecer la comisión que nos ha dado. La segunda cosa que vemos es la tarea de las misiones. A todas las naciones. Dice en versículo 19, Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo que les he mandado. El verbo principal de este versículo es hacer discípulos. El mandamiento que Jesús da en este pasaje que como cristianos estamos llamados a obedecer y que nosotros como iglesia debemos obedecer es hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús. Incluido en ese llamado está la necesidad de evangelizar, compartir el evangelio de Jesucristo. Eso es el primer paso para ser discípulos. ¿no? Compartir con ellos las buenas nuevas de que Cristo vino y que murió en la cruz en el lugar de pecadores para que tengamos perdón y vida eterna. Pero esto, este versículo también muestra que hay más en el discipulado que solo el evangelismo. Incluye eso, pero hay más. Pero primero... Quiero hablar del dónde, es decir, dónde debemos hacer discípulos. Acá encontramos el segundo todo de nuestro pasaje, ¿no? Debemos hacer discípulos en todas las naciones. A, a veces cuando pensamos en la palabra naciones, pensamos en estados nacionales, en países, entidades geopolíticas. Pero en el contexto de la época de Jesús no había muchos países así. El imperio romano, aunque no fue el único país o imperio, era sin duda el más grande, más poderoso. Había conquistado mucha, muchos otros grupos o naciones. Entonces cuando Jesús dice, hagan discípulos en todas las naciones, no solo se refiere a Roma y cualquier otra nación que pudiera haber existado en ese momento está hablando de grupos étnicos hagamos discípulos en todas las etnias podríamos decir grupos que hablan diferentes idiomas o tienen diferentes culturas o cosmovisiones quizás estén en el mismo país pero son muy diferentes son una etnia diferente y hoy en día en nuestro mundo vemos esta complejidad. En nuestro mundo hoy hay 195 países, nada más. Y por la gracia de Dios hay iglesias o cristianos en todos los países. Pero cuando Jesús dio su comisión, supo que el mundo era más complejo. Eh, tomemos la India como ejemplo. Es un país y yo conozco regiones donde hay muchas iglesias, muchos cristianos y muy poca persecución. Pero sé de otras regiones donde hay pocas o ninguna iglesia, pocos o ningún cristiano y mucha persecución. Entonces, ¿la India es alcanzado con el evangelio o no? ¿Cuál es? Bueno, el punto es que el mundo es mucho más complejo que solo 195 países. Hay diferentes grupos de personas, idiomas y culturas dentro de un país. Se estima que hay más de 2.500 de estos grupos en la India. Por cierto, muchos de ellos no tienen testimonio del Evangelio. No hay misioneros, no hay pastores. Y el punto es que no necesariamente se mezcla. Entonces, un grupo al que se ha llegado con el evangelio puede vivir cerca de otro grupo al que no se ha alcanzado el evangelio, y quizás existen barreras de idioma o cultura o cosmovisión y el evangelio no pasa libremente entre los dos grupos, aunque estén cerca. Entonces se Necesitarán misioneros para cruzar esas barreras del idioma, cultura, cosmovisión... ...para llegar a ese grupo con el mensaje del evangelio. Entonces, el mundo es complicado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones? Todos los idiomas, todas las culturas, todas las etnias... Hermanos, tenemos mucho trabajo para hacer. Jesús también nos dice cómo hacer discípulos. No solamente dónde, pero cómo. Yendo, bautizando y enseñando. Primero, yendo. Algunos han traducido la frase vayan como mientras vayas, hace discípulos. En el transcurso de tu día, haz discípulos. Entonces, dicen que todos somos misioneros. Y ciertamente todos nosotros, no importe dónde estemos, estamos llamados a ser discípulos. Ya sea en nuestro grupo pequeño, en nuestra casa, barrio, familia. La Gran Comisión incluye eso. Pero ya hemos visto que Jesús estaba pensando en la necesidad de llegar al mundo, a las naciones con el Evangelio. Y para hacer eso tal vez se necesita un tipo especial de yendo. Dejar la casa, la familia y el país y llevar el Evangelio a quienes nunca lo han escuchado. Hacer discípulos en lugares donde hace falta. Creo que está claro que cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran, se refiere más que a sus familias o barrios, sino a todas las naciones. Y eso es exactamente lo que vemos que sucede en el libro de Hechos. Segunda cosa es bautizando. Jesús también les ordena que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra in, acá, tiene mucho más significado que simplemente invocar el nombre del de Dios trino. La idea es que debemos bautizarnos hacia adentro el Dios trino. Hay un cambio de lealtad que ocurre cuando nos bautizamos. Antes éramos leales a este mundo... ...y a los gobernantes de este mundo, pero nuestro bautismo es una demostración que tenemos nuevas lealtades. Lealtad a Dios trino del universo. Bueno, podríamos decir mucho sobre el bautismo, pero Jesús lo deja como una parte importante del discipulado. El mandamiento de bautizar es también una de las razones por las que creemos que la gran comisión fue dada a la iglesia local... Ciertamente Jesús les está hablando a sus discípulos en este momento, pero lo que les está llamando a hacer asume que hay una iglesia local. Las iglesias locales bautizan y hacen discípulos. Las iglesias locales enseñan. Cuando la práctica del bautismo se desarrolla más a medida de, eh, del Hechos y el resto del Nuevo Testamento... Queda claro que el bautismo es una ordenanza dada a las iglesias locales. Entonces debemos leer esta gran comisión no como algo para unos pocos elegidos, sino para la iglesia local. Iglesia Crecer es una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas. Es la gran comisión Evangelizar, bautizar, lo que significa que hemos plantado iglesias, y enseñar. Bueno, en tercer lugar, Jesús nos llama a ser discípulos enseñándoles todo lo que Él ordenó. Lamentablemente, en la historia de las misiones cristianas, especialmente en los últimos 100 años, no lo hemos hecho bien, esta parte especialmente los misioneros enviados desde mi país, en un intento de apresura, apresurarnos y completar la gran comisión, dice, eh, de llevar el evangelio a cada grupo étnico, fallamos en enseñar verdaderamente los mandamientos de Cristo. Hay, hay muchos lugares en el mundo a los que podríamos ir que supuestamente han sido alcanzados con el evangelio, pero cuando miras profundamente, lo que encontrás es casi un cristiano, más o menos un cristiano. Hace poco más de un año le dije lo mismo, esta misma cosa a un grupo en Brasil. Y luego un pastor vino a mí y compartió conmigo su frustración por trabajar con un grupo de supuestos creyentes en una aldea en la Amazonia, y dijo, bueno, dicen ser cristianos, han sido evangelizados, pero cuando vamos ahí, entre los cultos o las reuniones, hacen sacrificio, sacrificios a sus dioses tribales, pero son cristianos. Y él dijo, me estoy dando cuenta de que el problema es que no fueron discipulados. No se les enseñó a obedecer todo lo que Cristo mandó. Una vez más, esta, esta historia podría repetirse una y otra vez en países de todo el mundo. Hermanos, el discipulado no está completo hasta que obedecemos los mandamientos de Cristo. No hay discípulo que no esté bautizado o instruido en las Escrituras. Por esta razón debemos estar agradecidos, Iglesia, de ser parte de una iglesia dirigida por ancianos que deseen enseñar profundamente la Palabra de Dios, que quieren obedecer toda la Gran Comisión. Evangelizar, bautizar y enseñar la Palabra de Dios fielmente. Todos debemos aprender más de la palabra de Dios para poder ser discípulos fieles, pero también para discipular a otros. La obediencia a los mandamientos de Cristo no es un complemento opcional para ser cristiano. Es el discipulado básico. Si queremos hacer discípulos acá y en todas las naciones, debemos ir, debemos compartir el evangelio, debemos bautizar y debemos enseñar los mandamientos de Cristo. Ese es el llamado de esta iglesia y de cada iglesia, y ese es el llamado de todos nosotros como cristianos. Bueno, finalmente vemos la promesa de la misión, que Cristo va a estar con nosotros todos los días. Casi se pueden imaginar los rostros de los discípulos mientras Jesús expone cuál es su misión. Con cada frase, sus ojos son cada vez más grandes. ¿Tenemos que hacer eso a todas las naciones? Entonces, al final de su discurso, Jesús dice, y recuerden, sí, tienen que hacer todo eso, pero recuerden, como yo sé que estoy... Dándoles una comisión grande, pero recuerden que primero, tengo toda la autoridad, y segundo, que estoy con ustedes hasta el fin. La presencia de Dios con su pueblo es fundamental para la misión. Esto tampoco es, un, es algo nuevo en este pasaje. La semana pasada leímos la promesa que Dios le hizo a Abraham, y él repitió... Esa misma promesa a Isaac, y en Génesis capítulo 26, versículo 3, cuando Dios le está hablando a Isaac, dice, Reside en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. La promesa que va a estar con su pueblo en la misión. Hay una frase en Éxodo, capítulo 33, que siempre me ha afectado. Moisés baja del monte y el pueblo ha hecho y está adorando el, uh, al becero de oro. ¿no? Recuerden este pasaje? Y, y en respuesta de esto, Dios dice a, a Moisés y el pueblo, sube a una tierra que, que mana leche y miel, pueden ir, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Así que Dios dice, pueden ir y tener la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Allí pueden ser fructíferos y ser una bendición para el mundo, pero Dios no estará con ellos. Y el siguiente versículo dice, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas. Otras versiones dicen que cuando el pueblo oyó esta noticia desastrosa, hicieron duelo. Podrían tener todo lo que Dios les había prometido, pero Él no estaría con ellos y eso fue desastroso. De nuevo, la presencia de Cristo es esencial para la misión que tenemos. El Evangelio de Mateo comenzó con la promesa de que vendría un Salvador que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Mateo termina con la promesa de que estará con nosotros hasta que se complete la misión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunas, person, algunas personas hablan de terminar la misión. Que podemos completar la gran comisión llevando al evangelio a todas las naciones durante nuestra generación y luego vendrá Jesús. Es su idea. Pero en ninguna parte de la Biblia estamos llamados a completar la misión. Más bien, estamos llamados a ser fieles a la misión. Y ese es nuestro llamado. Obedecer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta misión. Algunos están llamados a dejar todo e irse. y irse. Y como oro para que Dios llame a algunos de ustedes para que vayan y plantar iglesias en otras partes del mundo. Otros están llamados a quedarse y apoyar a los que se van. Orar por los que se van. O para enseñar o discipular en nuestra iglesia. Yo sé que hay muchos, no sé muchos, pero algunos, por razones económicas, quieren irse de este pa país a otro lado para comenzar una vida allá. En, entonces, tal vez, lo que necesitamos es que Dios llame a algunos para que se queden y alcancen a la próxima generación acá con el Evangelio de Jesucristo. Discipular a la próxima generación de adolescentes y jóvenes, discipular los futuros pastores de esta iglesia y los futuros plantadores de iglesias en este país. El punto es que todos, cada uno de nosotros está llamado a ser discípulos. Todos somos parte de una historia que comenzó en Génesis capítulo 1 con el llamado de Dios a llenar la tierra con sus portadores de imágenes. Hermanos, que seamos fieles a la misión que Dios nos ha dado. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por la promesa y la verdad que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en esta tierra. Gracias por la promesa que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la misión que nos has dado. Úsanos para tu gloria en este mundo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.